0: meus amores, como vocês estão? Eu estou muito bem aqui e sou Marcela Marques trazendo para vocês mais uma edição do Mapa da Maga para a gente dar aquela olhadinha no céu da semana que vai da segunda-feira dia 25 até o domingo que vem dia 31 de maio última semana de maio já é isso mesmo minha gente a gente já chegou no meio do ano Socorro, parece que é mesmo, né? Tá passando muito rápido E a gente começa essa semana com a lua nova em câncer De uma lunação que começou em gêmeos, né? Então com essa lunação a gente tem os ares geminianos aí dominando lindos o céu nesse início da semana. A gente começa a semana com sol em gêmeos, lunação de gêmeos, já que a lua nova começou nesse signo, Vênus em gêmeos também, Mercúrio em gêmeos também, Nodo Norte em gêmeos também. Então é um período super propício né, para o modus operandi de gêmeos e para os assuntos de Gêmeos, né? E a gente falou desse Nodo Norte, que é uma posição pouco falada, mas bem importante na astrologia. Essa posição do Nodo Norte em Gêmeos, como eu já falei em programas anteriores, ela dura um ano e meio aí, né? E traz um monte de aprendizado, porque Nodo Norte é isso, é o determinado aprendizado que a gente tem a desenvolver dentro de um período. E o aprendizado desse Nodo Norte é o aprendizado dos assuntos de Gêmeos, valorizar nossas vizinhanças, priorizar pequenos deslocamentos, viu galerinha, viagens por perto, em vez de estar indo para muito longe, para exterior, para outro país, aprender a ser mais maleável, mais adaptável, mais leve, mais disposto a ouvir e a entender outros pontos de vista e até mudar de ideia, viu, que se for o caso que não mata não, sempre com o uso da racionalidade, de uma visão mais impessoal das coisas, né? Se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, analisar as coisas de um ponto de vista mais flexível, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm histórias diferentes e não tem ninguém melhor do que o signo de Gêmeos, viu? Para ensinar isso para a gente. Logo, Gêmeos, né? Que não tem só uma, nem duas, tem 10, 100 pessoas convivendo. Dentro dele e todas com a mesma voz ativa. Esse é o modo operandi que está sendo sugerido aí pra gente, vivenciar, não só pelo Nodo Norte, que, como eu falei, é um aprendizado, é um curso mais de médio prazo, não é? De um ano e meio, mas também de forma mais imediata aí agora, com esse sol, com essa alunação em gêmeos. Eu falei nisso em programas anteriores, acho que tem umas três semanas que eu falei sobre o Nodo Norte, semana passada falei sobre o Sol em Gêmeos. Então quem quiser entender melhor aí como é essa, essa Geminianidade toda aí no céu, pode procurar esses programas anteriores aí no streaming, vai estar tá tudo lá. Então assim, a parada é essa. Então ao invés de a gente enlouquecer com isso, com essas milhões de vozes dentro da gente por causa desse período tão geminiana, vamos aprender a organizar essa bagunça Tá? Vamos dar ouvidos sim a essas vozes, de forma ponderada, vamos escutar o que elas têm a dizer. Mas a gente tem que lembrar que quem está acima de todas elas é a gente, viu? É você que está no comando, meu bem. Então, chame essas danadinhas para conversar, né? Vem cá, senta aqui com a tia. Bora conversar um pouquinho, em vez de deixar elas brigando, né? Assuma o comando para ouvir uma de cada vez. Agora é sua vez. Agora é sua vez. E para conversar, para escutar. Ative seu bom senso, ative sua racionalidade. Para ver aí dentre essas vozes quem é que você deve dar ouvido, quem está falando sua besteira. A responsabilidade de gerenciar essa baguncinha aí com tanta gente falando ao mesmo tempo dentro de nós e fora de nós também, né? Com tantos gêmeos aí no céu. A responsabilidade é de quem? Vocês já sabem, né? Que é de vocês, é nossa essa é a responsabilidade. Fora isso, vamos lembrar também que estamos com quatro planetinhas retrógrados no momento, né? Também já falei disso em programas anteriores, mas é sempre bom a gente dar uma lembrada, porque planeta retrógrado é tempo de revisão mesmo. Tempo de desaceleração mesmo. Então vamos recapitular quem são os danadinhos que estão andando de ré nesse período. A gente tem Vênus retrógrada no momento até o dia 24 de junho. O Que é que essa danadinha quando retrógrada traz revisões da vida afetiva, da vida financeira, então pode surgir dinheiro que você não estava mais contando com ele, ou que não estava esperando, ou pelo contrário, podem surgir também dívidas, viu, meu bem, que você não sabia que tinha, ou que se esqueceu de pagar. Então vamos ficar atentos aí para não perder os prazos, porque a oportunidade é de resolver mesmo o que estava pendente. Na vida afetiva, pode aparecer uns fantasmas aí também para resolver pendência, ou volta, ou manda para aquele campo de uma vida. Vez, enfim, é porque ficou alguma coisa pendente que a Vênus retrógrada traz agora para ser resolvida. Mas aí também, nesse momento, a responsabilidade de resolver e de usar o bom senso para ver o que é melhor para você é sua. Tu que sabe aí, mas usa teu bom senso, pelo amor de Deus, né? Temos também Júpiter retrógrado até 13 de setembro, que é que ele sugere revisar quando está retrógrado planos de viagens ao exterior não tá bom não viu o céu já tá avisando mas tá meio óbvio né que não é bom pensar nisso agora Mercúrio, Júpiter, todo mundo aí nos seus cantinhos é, do Norte, iluminação, sol e gêmeos, se aquete no seu canto, se aquete na sua vizinhança e aquela na sua casinha, então, com Júpiter retrógrado, revise seus planos de viagem, principalmente se for para o exterior. Revise seus planos de cursos acadêmicos, de especializações. Veja se os planejamentos estão todos certos, se é o que você quer mesmo. Outra coisa, tendências judiciais que você tenha, elas podem demorar mais um pouquinho a ser resolvidas ou você achar que já resolveu e não resolveu ainda tem uma pendência, tem um documento que não assinou tem um negócio que não foi tudo isso é obra, vamos dizer assim de Júpiter retrógrado, porque na verdade ele está te ajudando a revisar o que pode estar tá errado tá certo? Outras coisas coisas que dependem da sorte de uma mãozinha aí dos deuses também podem demorar um pouquinho mais a sair, porque Júpiter que é o nosso benfetor maior quando o retrogrado está envolvido com auditoria, né? Então ele fica mais ocupado nas revisões do que nos despachos. Em termos mais coletivos, esse Júpiter retrógrado, a gente pode entender que significa menos troca entre fronteiras. E isso é bom, né? O corona, por exemplo, se espalha menos. Em compensação, o que for relacionado com o exterior, como comércio exterior, importação, exportação, negociações entre países, até diplomáticas ou econômicas, Podem se arrastar um pouco mais, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Próximo retrógrado para gente lembrar. Nosso coordenador do pátio, Saturno, que fica retrógrado até 29 de setembro. Ou seja, com Saturno R, como a gente fala, o que tu não fez direitinho, com responsabilidade, com perfeição, os erros, coisas a ajustar, vão poder voltar para ser consertados. Assuntos referentes a trabalhos, promoções, aumento de salário, pode dar uma amarradinha, viu? Você tá esperando e demora pra sair, a galera tá te enrolando. Mas não é enrolada não, é só a retrogradação de Saturno. Como retrogradação é revisão, no final das contas depende muito de você, viu, meu amor? Se você fez sua parte direitinho, quando Saturno terminar a auditoria dele, aí você recebe sua recompensa, recebe o que você tava esperando. Se não, ó... Bye bye, baby, bye bye. Mas aí a culpa vai ser tua, viu? que não dá até melhor, besta. Aí ah, tu assume e faz melhor da próxima vez. Simples assim. E na coletividade, Saturno-R, a gente pode esperar mais coisas escondidas vindo à tona na política, entre os poderes. Também revisões das formas de atuação das empresas, das grandes corporações, de como funciona a dinâmica do poder, das hierarquias. Onde houver erros nesse âmbito, esses erros vão ser apontados, vão ser evidenciados para serem corrigidos. E assim, não vamos esquecer que Saturno gosta de uma punição, né? Ele faz a galera pagar aí pelos seus erros de alguma forma. Vamos ver o que é que vai vir. E por fim, por enquanto, a gente tem Plutão retrógrado até 24 de setembro, então são as revisões das coisas que têm que ser finalizadas, encerradas, curadas na sua vida. E Plutão, a gente sabe que ele cutuca por fora e por dentro da gente, né? Então, acontecimentos externos, catalisadores de crise? Temos! catalisando também as crises dentro da gente, temos também! Vai ter coisa que vai vir doendo, como a gente já sabe que Plutão não alisa, né? Mas ao final da retrogradação, como a gente também já sabe, o que permaneceu é porque fazia parte da nossa história nesse momento e o que zarpou, deixa aí, meu bem, vamos de novo. Bye, bye, baby, bye, bye. E assim, eu tô falando de coisas, de pessoas, de situações, de sentimentos, de trabalho, de vínculo, de bens, de tudo mesmo. O que não ficar passou a retrogradação, foi embora, é porque não tinha vez na tua vida mesmo. E vamos lembrar que Plutão também eu acho que ele fala muito ao coletivo, é outro que em retrogradação dá uma segurada na pandemia, dá mais tempo aos pesquisadores, aos cientistas, aos médicos, para quando ele voltar a fazer seu movimento direto, aí sim, ele entra no modo cura, que Plutão também é cura, em vez no modo doença. E nossa responsabilidade não finaliza com a retrogradação de Plutão, tá? A gente tem que continuar fazendo a nossa parte, tomando todos os cuidados em nível físico e em nível energético, vibrando em positividade para fortalecer aí a egrégora de saúde em volta do planeta, a espiritualidade está trabalhando virada, vocês pelo amor de Deus prestigiem o trabalho da galera aí, porque coitado, estão fazendo serão todo dia, <risos> vamos fazer a nossa parte fornecendo energia positiva para eles continuarem o trabalho aí que é simplesmente em benefício de nós, do planeta Terra. A gente é ainda só em trígono, ê, trígono! Vocês aprenderam a amar, não foi? Com Saturno até a sexta-feira que vem. Trígono é o quê? Facilidade, fluidez. Então esse trígono ele vem recompensar nossos esforços, nossa responsabilidade, nossa maturidade. Vem colocar em evidência o nosso comprometimento e os nossos talentos, né? Aproveitar parecer aparecer agora, porque quando Saturno sair do movimento retrógrado dele, o que tu fez agora vai ser visto ou pelo menos vai ser reconhecido. E quanto mais as atividades da gente estiverem em alinhamento com o quê? Com a nossa essência, nosso propósito de vida, nossa missão. Quanto mais a gente estiver alinhado com isso, mais essas recompensas vem e aí eu vou perguntar de novo para vocês o quanto é que vocês estão alinhados com isso o quanto vamos aproveitar esse período mais recolhido para a gente pensar nisso bota no papel vá de vez em quando eu sou racional demais né com meus aquários vezes três então bota no papel vá se pergunte e escreva no papel você está alinhado com sua missão com seu propósito de vida, com sua essência. Porque esse trígono, além de tudo, ele é muito racional muito mental, né são dois astros envolvidos que estão agora em signos de ar, que é um signo muito lógico, muito mental, Sol em Gênesis e Saturno em Aquário, inclusive até essa semana eu vou postar no Instagram um testezinho para vocês senhorias fazerem e descobrirem aí o quão alinhados vocês estão ou não com sua essência, sua missão, seu propósito de vida, para ajudar vocês a dar uma pensadinha, que é um assunto que eu vou estar falando sempre. Sempre eu vou estar aperreando vocês com isso. E aí vocês se perguntam, Marcela, meu Deus, eu fiz teu teste que tu botasse no Instagram. Eu tô zero alinhada com o meu propósito e com minha essência. Mas eu também não sei nem o que é. Me ajuda, Marcela, por favor, o que é que eu faço? Meu bem, o mapa astral é pra isso mesmo, entre outras coisas. Tá tudo lá no teu mapa astral. Teu signo solar é o significador maior da tua essência, do que te faz bem e do que tu faz bem, de quais são as tuas principais qualidades, facilidades, aptidões e tu tem que alinhar teu trabalho, tua carreira com isso, porque é assim que prosperidade vem, é assim que abundância vem, quando a gente tá alinhado. Com missão e propósito de vida. Essas duas coisas que a gente ama, prosperidade e abundância, vem como efeito colateral de tu estares cumprindo tua missão e teu propósito. É simples assim. E isso é simples. Mas a próxima coisa que eu vou falar pra vocês é complicada, que é a endiabrada da quadratura de Mercúrio e Vênus com Netuno, deixando o juízo da gente tudo doido, minha gente, socorro, ninguém merece não, viu? Passe logo quadratura, por favor, porque é assim, essa quadratura é o seguinte. O que tu sente não combina com o que tu faz, que não combina com o que tu quer, que não combina com o que tu fala, que não combina com o que tu sonha, que não combina com o que tu sabe que é melhor pra tu, que não combina com o que tu fantasia, que não combina com o que tu acha que é, aí que não combina com nada, aí tu não sabe nem o que tu tá pensando, aí tu projeta toda a tua confusão no outro, envolve o outro na tua confusão, aí te estranha contigo mesmo, enfim. É uma bagunça emocional, essa quadratura. Então toma essa bronquinha aí pra tu resolver. Eu não disse que era complicado, É, mas calma que passa, tá certo? Porque ainda tem outra quadratura bem chatinha também pra gente lidar a semana toda. Que é a quadratura entre Sol e Marte, que além de tudo isso, ainda deixa a gente todo irritadinho, todo arengueirozinho, todo impaciente, se achando os donos da cocada preta, se achando mais importante do que o outro, porque eu posso mais, porque primeiro eu, não é bem assim não, né gente, vamos ver esse ego aí, por favor, porque esse ego pipoca com essa quadratura e ela ainda se estende por, pela semana inteira, então não é momento de ninguém tá arengando com ninguém, vamos todo mundo manter a paz, manter a tranquilidade, com bom senso e responsabilidade e presença, a gente chega lá, ok? Em compensação, a gente tem também a semana inteira o nosso mesmo sol num cestil lindo com Kiron e com Lilith. Trazendo aí a oportunidade da gente curar nossas feridas, nossas doenças, aí, no, tanto no nível físico, quanto no nível psicológico, emocional, espiritual. E não só individual, mas coletivamente também. Então, essa é outra boa notícia para esse momento de pandemia. Esse aspecto deve dar um empurrão aí na recuperação das pessoas, principalmente na terça-feira, que além do sextil do sol. Com Quiron e Lilith, a Lua vai fazer Trígono com os mesmos Quiron e Lilith. E a gente sabe que a Lua se move super rápido, né? Então esse aspecto bem positivo com a Lua envolvida também dura só esse dia, terça-feira. Mas o Sol está envolvido no aspecto a semana toda. E muito bom também nesse dia, nessa terça-feira, Sol, Lua e Lilith envolvidos entre si aí em aspectos positivos. Pra gente liberar nossa Laloba! Nossa mulher selvagem, já falei dela aqui em programas anteriores também. Fazer as pazes com essa mulher aí dentro da gente, que tem tanta coisa boa, tanta força pra oferecer pra gente. Mas a gente tem um medo dela danado, né? Prefere que ela fique bem caladinha. Aí vocês estão aí perguntando, Marcela, quem é essa mulher, hein? Essa mulher é aquela que a gente reprimiu, sufocou, calou ela, porque achou... Que o comportamento dela era errado, que as pessoas iam julgar a gente se a gente se comportasse daquele jeito. E cada um de nós, nós pessoas, tá? Porque vocês homens também tem seu lado feminino, precisando ser trabalhado e principalmente ser feitas as pazes com ele aí dentro de você e para cada um de nós podem ser coisas diferentes. É um desejo que a gente sufoca, um talento que a gente reprime porque alguma vez disseram para gente que aquele talento não valia de nada, um jeito de ser que as outras pessoas julgam, de se comportar que você acha que vai ser apontado o dedo para você por causa disso, tudo isso é o que essa Lilith traz aí, junto com o sol, traz a luz para que a gente olhe para ela e tire essa pobre dessa mulher dessa caverna. Então aproveita a terça-feira para ouvi-la, porque ela começa sussurrando. Mas você para só um pouquinho para ouvir, a voz dela vai ficando cada vez mais alta. Se você quiser saber mais sobre Lirith, vou fazer um postzinho também essa semana. Tem os livros massas para recomendar sobre isso. Aliás, se você ainda não segue o Insta do Mapa da Maga, procure lá, meu bem. Me faça essa gentileza e siga a gente, arroba Mapa da Maga. E por fim, a gente tem uma mudança bem legal e bem importante no céu essa semana, que é nosso pequenininho Mercúrio, deixando sua casinha em gêmeos, pegando o elevador e descendo aí para andar de baixo para passar até 4 de agosto no signo de câncer aí vocês danou-se Marcela até 4 de agosto não tá com a peste não ele vai demorar tanto lá, já que Mercúrio normalmente passa menos tempo, né? Num signo. Mas dessa vez é porque ele vai retrogradar em breve, viu? Mercúrio retrógrado tá chegando por aí também. Mas vamos falar disso mais adiante. Hoje vamos entender como é esse Mercúrio em câncer, o que é que ele traz aí pra gente de novidade, de diferença na nossa forma de se expressar, de absorver o mundo, né? Esse Mercúrio em câncer, ele derruba um bocado dessa racionalidade toda, que paira no ar com sol, com lua em gêmeos, ou lunação em gêmeos. Essa posição de mercúrio faz a gente falar e ouvir, não só com a boca, não só com os ouvidos, mas com a alma, com o coração, com a intuição, com o útero, e você tendo ou não tendo útero, viu? Porque essa é uma posição que fala esse mesmo feminino que eu estava falando agora há pouco da Lilith, né? Fala o nosso sagrado feminino, a nossa ancestralidade, ao nosso instinto acolhedor, ao nosso instinto agregador. Então, as coisas são absorvidas intuitivamente, mais do que pela razão. Claro que o nosso sexto sentido fica apuradíssimo também, a fala, as trocas de informação ficam mais carinhosas, o gesto, o toque, para quem tá podendo fazer isso agora, fica mais evidente, ficam fazendo mais parte do nosso jeito de nos comunicarmos, agora, o drama também aumenta lindo, viu? Se preparem que durante esse período tudo que sair da boca da gente vai ser feito na vela mexicana. Aqui em casa, normalmente eu digo, ei, lava até o prato quando terminar de comer. Certeza que quando o Mercúrio entrar em casa vai ser assim, ó. Eu passo o dia todo fazendo tudo por vocês. Se não fosse eu nessa casa, vocês iam ver. O que é que custa lavar um único prato? Me ajudem, mamãe tá cansada. Pronto, isso é Mercúrio em Câncer, vocês já entenderam tudo, né? Eu, como tenho a lua em Câncer, acho até bonitinho, me identifico. E por fim, vamos lembrar que essa semana a gente tem lua nova a lua da plantação, dos inícios, até a madrugada da sexta pro sábado. Aí começa a lua crescente no signo de virgem, traz aquele ar de metodismo, de controle, de planejamento, 19 mil, <risos> pra gente começar agora a regar, cuidar, colocar energia no que a gente plantou lá no comecinho da alunação. Então vê aí no que tu quer apostar para fazer crescer, investe energia nisso. Lembrando que essa alunação, sendo de gêmeos, é Toda sobre negociar, divulgar, articular, fazer contatos, convencer os outros das coisas, circular por aí, nem que seja virtualmente, porque por enquanto, offline, fiquem em casa ainda, pelo amor de Deus. De casa estamos gravando esse Mapa da Maga. Mais uma vez, um beijo para Falante Áudio. Obrigada pela produção do programa. Um beijo para todos vocês. Segue a gente lá no Instagram, arroba Mapa da Maga. Até semana que vem. Tchau, tchau.